0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im virtuellen Studio. Ich will nicht sagen, es ist ein Gast, es ist schon fast eine Institution. 13 Jahre Manager bei der Fraport AG, seit 14 Jahren Geschäftsführer bei der Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein-Main. Ich habe zu Gast niemand Geringeren als Jörg Schaub. Jörg, vielen lieben Dank, dass du mitmachst und mit mir eine Folge meines Podcasts gestaltest. Stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Du hast ja schon angefangen, meine kurze Vita zu skizzieren. Ähm, bin ein, ein Kind des Flughafens, will ich mal sagen, und äh, ja über den Flughafen hier zur Wirtschaftsinitiative gekommen und äh, mache das jetzt seit 14 Jahren und habe sehr, sehr viel dadurch in der Region kennengelernt. Ich kenne viele Leute in der Region und ähm, ja hatte das Privileg, sagen wir mal, auch viele Veranstaltungen mit dabei zu sein, viele nette Leute, äh, viele wichtige und bedeutende Leute hier in der Region kennenzulernen. Ja Und als gebürtiger Frankfurter, sage ich mal, fällt mir natürlich nichts leichter, als äh, so ein bisschen Marketing für unsere Region zu machen.
0: Und da sprichst du gerade auch was an, die Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein-Main. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit gefühlt drei Jahren, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Stand Oktober 2021, wenn ich mich nicht verzählt habe, hat die Wirtschaftsinitiative 132 Mitglieder. Darunter Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Fraport AG, klar, Radeberger Gruppe, Merck, und so weiter. Also zusammengefasst, das Who is Who in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Was macht denn die Wirtschaftsinitiative?
1: Ja, die Wirtschaftsinitiative ähm, verbindet die Unternehmen hier in der Region, ähm, um die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main in Wettbewerb mit anderen äh, Regionen ähm, attraktiv darzustellen. Also das heißt, wir wollen gezielt äh, Investoren äh, hierher holen, wir wollen dass sich die, dass Fachkräfte hierher kommen, wir wollen, dass Studierende hierher kommen, wir wollen, dass man von außen einfach ein positives Image ähm, zur, zur Metropolregion frankfurt rhein main erhält. Und ähm, zur, sagen wir mal, zur, zur Aufpolierung dieses Images ähm, machen wir Kommunikation, machen wir Veranstaltungen und ähm, ja, sagen wir mal, klassisches Marketing in dem Sinne.
0: Also klassisch im Sinne von Netzwerken, Regionalmarketing, Partnermarketing, sich austauschen, Eventmarketing. Genau. Also, genau, also
1: bis hin zu unserem FAM-Magazin, ähm, wo, wo wir praktisch ähm, ähm, über die Region berichten, ähm, was sind die Hotspots dieser Region und äh, was sind die coolen Typen dieser Region, was sind die ähm, Highlights dieser Region und das wäre einfach auch ähm, da mal schöne Bilder ne, ähm, dieser Region erzeugen, die wir versuchen, in die Köpfe der Leute zu bringen, weil vielmals äh, wird halt äh, Frankfurt, Rhein-Main so ein bisschen gesehen, es ist Flughafen und Messe und die Skyline, aber die Leute, die hier leben, wissen natürlich, dass es viel mehr ist. Das ist Rheingau, das sind drei Weinanbaugebiete, drei Mittelgebirge. Ähm, hier ist man sehr, sehr schnell, sagen wir mal, von der kleinsten Metropole der Welt äh, bis hin zu dörflichen Strukturen, ähm, im Grünen. Wir haben so viel äh, Naherholungsgebiete. Ich sage immer, der Frankfurter Stadtwald ist 16 mal so groß wie der Central Park in New York zum Beispiel.
0: Ja. Ganz so? Und
1: äh, ja, und das und das sind so Themen, wo ich sage, ähm, diese Themen müssen wir als Frankfurt rein meinen, so ein bisschen in unserer Kommunikation in den Vordergrund stellen und andere Bilder über unsere Region äh, in die Köpfe der Menschen bringen.
0: Allein zwei Bilder kommen mir bei Frankfurt in den Sinn: Grisos für die Hörerinnen und Hörer unter uns, die nicht aus dem Frankfurter Raum kommen, grüne Soße und natürlich der Äppler, der Apfelwein. Also ne, der Frankfurter Äppler, Postmann ähm, und die gris -Soße, die Frankfurter Gris-Soße, es ist einfach herrlich, da bekomme ich eigentlich schon wieder Hunger und verfalle mein hessischer Dialekt, danke dafür. <lacht> ähm, ich habe mir dich rausgesucht, Wirtschaftsinitiative und dich besonders, Jörg, weil im weitesten Sinne Marketing, Netzwerken und so weiter, aber auch ich will so ein bisschen mal auf Corona eingehen. Du kennst ja auch wirklich alle Unternehmen in der Metropolregion und alle Unternehmen kennen dich. Ich habe bisher noch kein Unternehmen gefunden, der sagt, Jörg Schaub, kenne ich nicht. <lacht> ähm, und du redest ja auch gerne mit den Leuten. Ne? Du, du netzwerkst ja auch gerne. Deswegen ähm, die Frage, wie sind denn die Unternehmen mit Corona umgegangen? Die Events sind eingebrochen. Das Netzwerken ist eingebrochen. Haben dich da irgendwelche Nachrichten so im letzten, im vorletzten Jahr erreicht, wo es dann hieß, hier, wir brauchen anderweitig irgendwie Hilfe, um da noch uns zu connecten?
1: Also das haben wir im letzten Jahr wirklich massiv äh, erlebt. Wobei ich muss natürlich einschreiten. Ne? Wir, wir haben zwar 132 Mit, äh, Mitglieder als Unternehmen bei uns in der Wirtschaftsinitiative, aber da ist natürlich doch, wie man so schön sagt, Boom for Improvement. Ne? Also alle Unternehmen kennen mich nicht. ja, Und ich kenne auch nicht, bestimmt nicht alle Unternehmen dieser Region. Das ist ein bisschen zu hochgegriffen. Ähm, aber ähm, natürlich haben wir als Netzwerk sagen wir, einen relativ guten Einblick auch in die Unternehmen und ähm, da sind viele, viele auch auf uns zugekommen, weil man muss einfach sagen, da sind halt teilweise die Märkte äh, zusammengebrochen, da sind teilweise ähm, natürlich zu, zu Kunden äh, Lieferengpässe, also hat ja eigentlich praktisch fast jedes Unternehmen hier... Ähm, ja, Leitfrapport, ne? Ja gut, ich meine, wer hätte gedacht, dass man die, die Landebahn mal als Parkplatz nutzen würde, wenn man am Flughafen war, das ist, das war hochtraurig, also wenn man da in die Terminals gegangen wäre und diese Leere, die dieser Terminals gesehen hat, das war gespenstisch und daran hat man eigentlich erkennen können, was das Ausmaß dieser, dieser, dieser Corona-Pandemie auch hier für die Wirtschaft in der Region bedeutete. also im negativen Sinne. Mm. der komplette Lockdown, ich meine wir haben es alle miterlebt, die Leute haben zu Hause gearbeitet und ähm, was komplett eingebrochen ist, ist das gesamte Neukundengeschäft. Und so haben sich die viele Unternehmen sagen wir mal durch die Zeit geholfen, natürlich mit, ähm, mit den Bestandskunden ja und ähm, mit den Bestandskunden ähm, zusammengearbeitet. Aber wir haben hier halt ihr über unsere Netzwerke versucht, ähm, Verbindungen zu schaffen, auch gemeinsam mit der IHK, wo wir ähm, ähm, versucht haben, hier die Unternehmen äh, zusammenzufinden, die, die einen haben Masken dann plötzlich produziert, die einen brauchen Masken und so haben wir versucht, in der Region ein paar Brücken zu schlagen. Ähm, wir haben hier zum Beispiel ähm, mit der äh, Jahrhunderthalle in Frankfurt haben wir ein tolles Event gemacht und zwar dadurch, dass Kultur hier überhaupt nicht mehr stattfinden konnte, haben wir ähm, eine, eine eine Freilichtbühne, will ich mal sagen, im Autokinoformat gemacht, ja, die nannte sich Kulturbühne Frankfurt-Rhein-Main, wo dann der Urban Priol bis zum bis zur FFH Just White Party stattgefunden hat, natürlich alles in Autos, ja, aber zumindest mal wieder Gelegenheiten äh, geschaffen haben, ähm, dass Kultur überhaupt wieder stattfinden kann, ne, dass man sich auch also wenn man am Auto steht, aber trotzdem hat man so eine Art Community. Man hat eine Bühne, wo Kulturschaffende, die monatelang zu Hause gesessen haben und nichts gemacht haben oder nichts machen durften, dort wieder auf der Bühne sagen wir mal, ihre Performance zeigen durften. Das waren so Themen, die wir gemacht haben. Wir haben auch eine Internetplattform aufgesetzt, wo Geschäfte in der Region sich Eintragen lassen konnten und wo man Gutscheine äh, erwerben konnte, sodass die halt ein bisschen Liquidität haben, um die, schlecht, um die schlechte Zeit ähm, zu überwinden. Ja und so haben wir, wie gesagt, einzelne Projekte eigentlich aufgesetzt, ähm, ähm, um in der Region ein bisschen oder kleine Akzente zu setzen, äh, um Hilfestellung zu geben für unsere Mitglieder. Aber auch ähm, wir waren natürlich betroffen, weil wir sind natürlich ein persönliches Netzwerk. Ne? Ja, ja, klar. Und, eben ähm, darum. Wir, wir, wir machen ja auch viele Veranstaltungen. Es ist ja auch wichtig, dass wir uns persönlich begegnen. Und auch das ist natürlich bei uns komplett weggebrochen. Wobei, wir hatten ähm, genau einen Tag vor dem Lockdown, hatten wir noch eine Großveranstaltung hier, also für uns eine große Veranstaltung. Ähm, da hatten wir die Tina Müller, CEO von, der, von Douglas hier bei den Wirtschaftsgesprächen am Main, und genau einen Tag später, ähm, ja, war dann der Lockdown und da hätte dieses Event nicht mehr stattfinden können. Ja, und äh, wie gesagt, auch für uns eine, eine, eine schwere Zeit, aber, ähm, und auch viele für viele, viele unserer unsere Mitglieder eine schwere Zeit. Wie gesagt, alle, die, sag mal der Flughafen, ne, Lufthansa, Condor alle, die natürlich im Luftverkehr äh, dabei waren, um, aber wir haben natürlich auch ganz andere Geschichten, weil wir haben ja auch eine starke Pharmabranche äh, Und ich meine, das Phänomen BioNTech ähm, hat, hat ja sozusagen Weltgeschichte geschrieben, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, mit dem Paul-Ehrlich-Institut hier in Langen haben die es in der Rekordzeit gebracht, ähm, dieses Vakzin ähm, nicht nur zu erfinden, sondern auch, sagen wir mal, durch alle Testphasen zu jagen und parallel, ähm, dass innerhalb der kürzesten Zeit hier äh, ein, ein, ein neuer Impfstoff zugelassen wurde und ähm, und das hat natürlich die gesamte Region bewegt ne da haben wir in Schott in Mainz ne? die 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 Ampullen dafür herstellen ja. ne wie ja, ja. Avonik wir haben ähm, dann äh, mit Merck die die Lipide für de, für das Vakzin hergestellt haben ähm, und ähm, wir haben in Marburg äh, oder in Marburg wurde dann die die, die die neue Fertigungshalle für, für Biontech ähm, erstellt. Lufthansa Cargo hat äh, hat das Vakzin in die ganze Welt getragen und medizinisches Equipment in die Welt getragen. Womit übrigens der Frankfurter Flughafen wieder im Thema Luftfracht Nummer 1 wurde 2020. Also europaweit äh, der, der umschlagsgrößte Flughafen. Und ähm, da kann man schon sehen, ähm, was hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main einfach auch für exzellente Unternehmen sind. Und wir hatten vor kurzem Christine Lagarde, die Präsidentin von EZB bei uns, bei der Mitgliederversammlung und die gesagt hat, also es auch gesagt hat, hier in der Region ist es schon unwahrscheinlich, ähm, ähm, was für ein Erfolg auch äh, die Unternehmen hier dazu beigetragen haben, dass die Welt äh, praktisch gesundet ja und dass die dass, ähm, dass in der Welt ähm, ja Menschen vielleicht nicht mehr sterben müssen. Und das sozusagen alles made in Frankfurt einmal.
0: Ich habe ja auch Biontech im Blut, ne? doppelt so, geimpft, ja, so. doch. meine Freundin auch, ähm, war mir dann auch schon sehr wichtig, ne? als meine Freundin schwanger wurde, mal so ein bisschen off-topic, dass ich mich dann auch impfe, weil es geht ja nicht nur um mich, geht ja auch um den Gegenüber, ne? davon mal abgesehen. So ist es, ja. ähm, jetzt hast du gesagt, Frankfurt, Rhein-Main, die Metropolregion, Mainz, Marburg hast du ins Spiel gebracht, Darmstadt hast du ins Spiel gebracht mit Merck. Man denkt außen, jemand, der nicht aus Frankfurt kommt, wir beide kommen aus Frankfurt, ähm, dass die Region Frankfurt-Rhein-Main Frankfurt ist. Punkt. <lacht> Wie weit geht denn Frankfurt-Rhein-Main, diese Metropolregion? Kannst du das mal kurz klassifizieren? Von Nord nach Süd, von West nach Ost. Ähm, das ist ja auch wichtig für das Regionalmarketing. Das ist ja nicht nur Frankfurt. Das ist ja auch, BioNTech sitzt zum Beispiel in Mainz. Also es geht ja, ja dann doch weiter, als man glaubt.
1: Ja, absolut. Also ähm, in, den, in der Mitte der 90er-Jahre ähm, gab es mal von der Europäischen Union aus eine sogenannte Lissabon-Strategie. Und im Zuge dieser Lissabon-Strategie ähm, war als Ziel ausgegeben, dass die EU der wirtschaftsstärkste Raum der Welt werden sollte. Also das heißt in Form von, von Wirtschaftswachstum, wollte man sich an die Spitze stellen. Und da hat man gemerkt, dass man allein mit Agrarsubventionen da nicht weiterkommt, sondern dass insbesondere Innovationen und wirtschaftliche Impulse aus den Metropolregionen kommen. Und so hatte die EU damals dann die einzelnen Nationalstaaten angefragt, und gesagt, okay, nennt uns doch mal eure Metropolregionen, ja, die wir dann mit entsprechenden Fördertöpfen und Fördermitteln oder sowas dann beglücken können. Und aus Deutschland wurden damals elf Metropolregionen äh, gemeldet. Das wurde mal in einer Innenministerkonferenz festgelegt und, äh, und Frankfurt Rhein-Main, also so heißt es, das ist auch der Name dieser Metropole, also sie heißt nicht Rhein-Main, sondern sie heißt Frankfurt Rhein-Main, die wurde so festgelegt, ähm, dass sie praktisch äh, über die Rheinseite hinüberschwappt, also dann gehört auch noch ähm, Mainz, da gehört natürlich auch Ingelheim noch dazu, dann gehört Worms noch dazu. Und ähm, sie geht, also das ist sozusagen die westliche Ausrichtung, nach Osten geht sie bis nach Aschaffenburg, äh, Bayerisch-Untermain, das ist äh, ähm, gehört noch zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, es geht hoch bis Gießen und ich will mal sagen, um, im Süden bis zur bis zur Bergstraße, das sind das ist etwa die, die geografische ähm, Ausdehnung der in den Jahren mal definierten Metropolregion Frankfurt Rhein Main. Dazu ist zu sagen, dass Frankfurt Rhein Main seit diesen 90ern die einzige Metropolregion dieser elf genannten ist, die sich, die praktisch noch den gleichen Status quo hat in ihrer Ausdehnung. Also zum Beispiel die Metropolregion Hamburg hat sich in den letzten Jahren unheimlich vergrößert. Also das heißt über den Hamburger Stadtkern oder Stadtkreis hinaus, würde ich mal sagen, bis hin zur Elbmündung. Und, ähm, und in diesem Jahr ist es sogar die, die, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, zur Metropolregion Hamburg beigetreten. Und ähm, also die hat sich sehr, sehr stark ausgedehnt, während andere Metropolregionen, zum Beispiel ähm, Mittelhessen, wo, wo Sachsen und Leipzig mal zusammen war, die sind wieder auseinandergetrifft und haben sich wieder sozusagen abgetrennt voneinander.
0: Wir sind gleich geblieben. Wird. Also,
1: die, die geografische Gott. Ausdehnung ist genauso wie vor, wie Mitte der 90er, als die Metropolregionen praktisch ins Leben gerufen worden sind, ja.
0: Also, wir können zusammenfassen, die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist nicht nur Frankfurt-Punkt, sondern sie ist einfach mal ein bisschen größer. Von ja, also Norden, von Norden nach Süden, Gießen bis Bergstraße, da haben wir Hattersheim, äh, sage ich schon. Da haben wir Heppenheim, Bensheim, äh, Aschaffenburg ist ja auch schon Bayern, ist schon gar nicht mehr mehr Hessen. Für diejenigen, die äh, es vielleicht nicht wissen. Also es geht sogar über Bundeslandgrenzen hinweg. Und Mainz ist ja auch schon gar nicht mehr in Hessen. Ähm, also das ist Rheinland-Pfalz. Da muss man auch mal gucken. Also wie gesagt, wir reden hier wirklich äh, schon überhessisch ähm, von einer richtig starken Metropolregion. Das muss man mal hier so einfach festhalten.
1: Absolut. Also in Zahlen ist das, also die Stadt Frankfurt hat ähm, ungefähr 750.000 Einwohner und die Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, da sind wir bei 5,9, also ich will mal sagen, roundabout 6 Millionen Einwohner und das ist schon eine Größe. Es ja, ist nicht nur bevölkerungsmäßig eine Größe, sondern auch eine
0: Wirtschaftsgröße. Und wenn jetzt ein Marketingmensch, ein Marketeer bei meinen Hörerinnen und Hörern ist und möchte in der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main Werbung schalten und weiß nicht, wie viele Leute er damit erreicht, es sind knapp 6 Millionen. Das ist nicht wenig. Mhm. Absolut. Das Absolut. muss man einfach mal festhalten. Das ist wirklich nicht wenig. Und wir können mehr als nur Eigude, Äpple und Grisos. Da ja, gibt es auch ein paar dialektische heißt das so? Unterschiede. Ähm, hast du denn in der Corona-Zeit festgestellt, dass ein Unternehmen, ein Mitgliedsunternehmen beispielsweise, sein Geschäftsmodell ändern musste oder auch geändert hat, wo er dich angerufen hat und hat gesagt, hey Jörg, helf mir mal, ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll, ich brauche Hilfe von einem Partnerunternehmen im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb, im Bereich Produktion, du hast ja auch schon gesagt, irgendeiner hat auf einmal Masken hergestellt, also hat er ja sein Modell etwas geändert, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Also sowas passiert dann auch? Ist dir das auch mal zu Ohren gekommen?
1: Ja, also wir hatten natürlich äh, während der Corona-Zeit einen Unmengenbedarf an, 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 sagen wir mal, digitalem Know-how. Und, ähm, und da muss ich schon sagen, da hatten wir das Glück, dass wir wirklich ähm, einige pfiffige Digitalagenturen bei uns als Mitglied haben. Ja? Und äh, es haben ja viele, viele äh, dann Webshops aufgemacht. Es haben viele, viele die Zeit genutzt, Ihren Internetauftritt äh, aufzupimpen, ähm, ganz andere, wie soll ich mal sagen, ähm, Sachen aufzuziehen. Ich meine, alle mussten ja sozusagen digitalisieren, ne? Also die die ihre, die eigentlich die waren dann gezwungen, ne? Die waren dann gezwungen, ne? Ja, also ich meine, die waren gezwungen. Die, die die mussten dann ihre IT komplett erneuern, etc. etc. Und da haben wir natürlich schon unsere, unsere Netzwerke ähm, genutzt, weil das ist ja das, das ist ja eigentlich das das Nahdienste. Äh, bei uns. Ähm,
0: also Sie haben uns, quasi den, genau. den, Sie haben den Switch gemacht, sagen wir mal, von outbound zu inbound marketing also anstatt was rauszupushen, Netzwerken ging ja nicht mehr, live zumindest, sondern Sie haben, wie du gesagt hast, einen Webshop aufgemacht, Sie haben äh, einen Blog, sagen wir mal, aufgemacht, Sie haben Landingpages also, gestaltet, Sie haben, Sie haben quasi genau. Ihr Marketing automatisiert. Ja, also ähm, vor
1: allem, Sie haben ja gemerkt, ähm, also Print ging ja gar nicht mehr, ja, äh, es gab ja Zeiten, da äh, gab es keine Zeitung, ähm, man hat die Leute ja in den Büros nicht mehr erwischt, ne? also sämtliche Magazine, ähm, war ja, ähm, es ist ja praktisch, der ganze Markt ist eigentlich zusammengebrochen, ne? weil das, was soll ich denn im, im Spiegel, sage ich mal, auf der letzten Seite, äh, die, die letzte Seite buchen, wenn ähm, niemand mehr den Spiegel liest, weil keiner im Büro ist, ja, ähm, und so ja, sind viele, viele vom Print halt auch weg, um ähm, und in die sagen wir mal und in die in die virtuelle Welt natürlich gegangen ja und haben dann ja selbst die deutsche Börse hat ihren eigenen Podcast nun aufgebaut ne, aufgebaut und ähm, ähm, haben natürlich mal sehr sehr stark ähm, ihr, ihr Marketingbudget wenn sie es nicht ganz gestrichen haben ne? weil ich sag mal das sind ja sozusagen die Etats, die als erstes ähm, Opfer werden ähm, in so einer, in so einer Wirtschaftskrise
0: Darf ich leider sagen als Marketeer, ja, oder? Ja, ich darf ja, natürlich sagen. darf man leider sagen, okay. ja. <lacht>
1: Es gibt aber wieder auch neue Herausforderungen, ja, weil auch für, für Marketeers war vielleicht das Thema Digitalisierung auch wieder ein bisschen erfrischend. Ja, und,
0: für ja, manche bestimmt. Neue, also.
1: Ja, gab wieder neue, neue Möglichkeiten. Und... Ähm, ja, also von daher ähm, ähm, wurde ein, ein schon ein großer Shift gemacht, also nicht nur gestoppt, sondern sehr, sehr viel natürlich ähm, Marketingbudget auch in die, sagen wir mal, in die digitale Welt ähm, ähm, verschoben, weil alle, einfach alles andere nicht nicht mehr funktionierte.
0: Die Deutsche Börse hat dann Podcast aufgemacht, den muss ich mir mal anhören. Den muss ich mir mal... Ja, äh, ja das macht äh, ja er super. Das macht das, das macht das super.
1: Ja, das macht er super. Es ist, es ist sehr, sehr spannend. Aber ich finde halt auch, dass... Ähm, dass das Unternehmen machen, denen man es sonst vielleicht gar nicht so zugetraut hätte, ja, wo man sagen würde, Börse, das Geschäftsmodell Börse ist jetzt vielleicht jetzt nicht so, weiß ich nicht, ist vielleicht Trappen. nicht so sexy, als wenn ich vielleicht Damenschuhe verkaufe oder sowas, ja, aber ähm, aber es scheint zu funktionieren und wie gesagt, es erweckt neue Geister auch in den in den Unternehmen und wenn die hören, wir haben einen Podcast und dann ist es äh, ist es cool und dann Trägt es ja auch, wie gesagt, zum Image wieder dass, dass der Unternehmen bei und insgesamt, also wir hatten gerade auch im Gespräch mit, mit, mit UBS, die, die uns gesagt haben, dass Corona, dass sie schätzen, dass Corona dazu beigetragen hat, dass das Thema Digitalisierung einen so großen Schub genommen hat, dass sie praktisch fünf Jahre aufgeholt haben in dem Thema Digitalisierung.
0: Naja, du musst ja auch mal überlegen, wenn wir mal weggehen vom Marketing, sondern wirklich hin zur IT. Viele ja. Unternehmen hatten ihre Server im Keller. ITler sprechen davon On-Prem oder On-Premise, wenn wir es lang aussprechen. Du kamst natürlich von zu Hause, die Mitarbeiter waren daheim, du kamst von zu Hause nicht mehr rein ohne VPN, so VPN war dann auch knapp, diese ganzen Tokens, die du da kaufen musst, da kenne ich mich jetzt eher weniger aus. Also was mache ich? Ich muss mich digitalisieren. Ich muss also weg von On-Prem hin in die Cloud. Und dann hast du halt die großen Player auf dem Markt. Du hast AWS, also Amazon. Du hast GCP, also Google. Und du hast Azure, also Microsoft. Da wurdest du dann quasi ja sogar schon gezwungen reinzugehen, wenn deine Mitarbeiter von zu Hause arbeiten sollen. Also warum nicht auch noch gleich das Marketing digitalisieren? Da hast du halt Marketo, HubSpot, Acton, Salesforce, wie sie alle heißen. Absolut. Dann digitalisierst du das gleich auch noch mit. Das sind ja alles SaaS, also Software-as-a-Service-Dienste, ähm, die du dann da quasi mitnutzen kannst. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn digitalisieren, dann halt richtig. Ja,
1: und vor allem, ich sag mal, es ist, ist ja auch dann smart. Ne? Also wenn die Leute sowieso vom Bildschirm sind, ja, dann erreichen die, die Leute vom Bildschirm, so. Und ich erreiche sie ja nicht mehr, weiß ich nicht mehr, wenn ich, wenn sie mit dem Auto auf der Autobahn fahren, müssen mit einer Autobahnanzeige oder, oder hier, wenn, du erreichst mal, online. Dann, ich, ich, Städtemedien oder sowas, ne? sondern ich ja. erreiche sie jetzt hier online und, ähm, und ich glaube, es war ein großes Experimentierfeld für, für viele Unternehmen, die einfach gesagt haben, okay, lass es uns
0: mal ausprobieren. Ich habe noch nie so viele Videodienste, äh, Collaboration-Dienste kennengelernt wie im letzten Jahr. Wir haben Zoom, wir haben Teams, wir haben Jitsi, wir haben, was habe ich denn noch kennengelernt? Äh, 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 wie heißen die denn? Cisco, We Cisco WebEx, genau. Wir hier reden jetzt zum Beispiel über Zencaster. Ähm, also das ist einfach Wahnsinn, was man so alles kennenlernt. Man muss gar nicht mehr vor Ort sein. Und da ja. kommt auch schon meine nächste Frage. Das Netzwerken, das klassische Netzwerken. Ich meine, wir haben uns ja auch damals kennengelernt auf einer Veranstaltung vor Ort, haben uns ausgetauscht. Hat sich das jetzt geändert? Und wenn ja, bleibt das so oder wird das hybride oder geht das wieder komplett zurück in live? Wie siehst du das?
1: Also... Ähm wir, wir sind genau gerade in dem Stadium, ja, wo wir das, ähm, wo wir dementsprechend Entscheidungen treffen müssen. Ja. also wir hatten auch die Zeit genutzt, dadurch, dass wir keine, keine physischen Veranstaltungen mehr machen konnten, dass wir eine Digitalveranstaltung neu konzipiert haben. Die, sich, äh, die nennt sich, Upside Insights. Also das heißt, wir, wir streamen auf einem der, in einem der Frankfurter Hochhäuser, haben dort einen Raum und diskutieren dort, sagen wir mal, die wichtigen Themen dieser Region ja mit äh, mit Experten und äh, Upside Insights deshalb, sozusagen weil wir sozusagen oben von oben den Dächern praktisch die Probleme, die wir hier in der Region haben, dass wir die gemeinsam diskutieren wollen und auch äh, Zukunftsthemen, die, die die Region betreffen. Und die haben wir, ähm, wir haben das äh, die erste Veranstaltung in, in den BWC Tower gemacht, und die war halt rein digital ne? und ähm, und wer das schon mal gemacht hat äh, wird merken ähm, das ist schon ein relativ hoher Aufwand ja ähm, wenn man das äh, rein digital macht man kriegt natürlich eine gute Reichweite ja ähm, aber der Aufwand ist äh, wirklich sehr sehr enorm und ähm, und wir sind jetzt also wir, wir hatten diese in dem Konzept war gleich das hatte ich auch vorgesehen, dass sie dann auch hybrid wird. Also das heißt, wir wollen dann mindestens, sag mal, 50 Leute in dem Turm auch haben, ja, 50 mhm. Gäste, dass wir wieder auch dieses Networking haben, aber auch auf der anderen Seite ähm, die Reichweite eigentlich nicht verlieren wollen ne? oder dem auch das äh, möglich machen wollen, der halt äh, ja es ist nicht, sag mal, Sau, es nicht aus dem Büro geschafft hat, ja und noch an seiner Thesis arbeitet, aber dann trotzdem oben links in der Ecke ja, ähm, dem Gespräch vielleicht noch folgen kann. Ja, ähm, Das wollen wir trotzdem noch ermöglichen. Also das heißt, wir werden ähm, Hybrid werden. Ja? Aber wir werden es auch erstmal testen, ähm, inwiefern sich sozusagen das rechnet. Ne? Inwiefern, weil das Hybride macht so eine Veranstaltung nochmal... Dem Faktor 3 teurer als äh, eine, eine reine Vor-Ort-Veranstaltung. Ähm, du brauchst und ja auch dann, das ganze
0: Equipment, Kamera, Mikro, was ja, auch immer, was mir gerade in nie einfällt, ne, die richtige ja, Beleuchtung, da brauchst du vielleicht diese genau. Mischpulte, Mikrofone, alles Mögliche, ja. Und du brauchst auch, also zumindest war das meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, ein, ein anderes Konzept, weil die Aufnahmespanne eines Menschen, der vor dem Rechner sitzt und gerade nur seinen Blick auf einen Monitor starrt, eine eine ganz andere ist als wenn jemand vor Ort ist.
1: Absolut. Oder? Also ja, absolut. Also man muss dort, ähm, denke ich mal, anders vorgehen. Deshalb haben wir bei dem ersten Mal haben wir wirklich sagen wir, aus dem Vollen geschöpft. Ich muss auch sagen, da habt wir natürlich einen super Partner, der natürlich auch aus dem Kreis der Wirtschaftsinitiative kommt. Ja. Ähm, und ähm, und einer sagen wir der der, der bekanntesten äh, sagen wir mal Ausstatter für solche für für solche Streamingdienste ist und der hat wir haben da richtig aufgefahren gehabt also das heißt äh, uns war wichtig dass dass, ähm, dass der Streaming sehr sehr gut läuft und dass wir eine qualitativ hochwertige Veranstaltung haben aber der ist dann halt auch mit zehn Leuten gekommen. ne also das sind zwei Kameramänner ne? da ist eine Moderatorin da sitzen vier Leute da hinten die das Mischpult bedienen die das Licht bedienen ne? Das sind, wie gesagt, das ist halt schon ein Aufwand. Und dann musst du am Ende gucken, wie viele Leute hast du damit erreicht und äh, sind diese Kosten eigentlich dann auch akzeptabel ne? und da zu, zu rechtfertigen, dass du sagst, dass, du diesen, dass, dass es sich für diesen Aufwand rechnet. So, und da sind wir auch noch in der Lernphase. Ne? Also wenn wir das zweite Mal machen, ich werde es auf jeden Fall nicht mehr so machen, dass ich werde keine reine Digitalveranstaltung mehr machen, ja? sondern wir als Wirtschaftsinitiative, wir werden ähm, es auf Hybrid ähm, umstellen und ähm, aber wer weiß, ja, wenn, der, wenn, wenn das beim Hybrid weiterhin äh, so ist, dass, ähm, dass so viele Zuschauer auch, sagen wir mal, weiterhin akzeptieren, dass sie über, das, äh, über den Bildschirm ähm, das verfolgen und sich dieser Aufwand lohnt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch Zukunft hat. Ähm, wenn man sieht, dass äh, die Leute nach zehn Minuten wegklicken, weil sie gelangweilt sind, weil sie sagen, ich bin sowieso nicht da und was der jetzt erzählt, das interessiert mich jetzt nicht so. Dann, dann dann, werden wir auch wieder zu rein, äh, sagen wir, zu rein physischen Veranstaltungen kommen.
0: Hat denn die digitale Veranstaltung, hat die was gebracht? Kannst du da Zahlen nennen? Wie viele Zuschauer gab es da? Hat sich das gelohnt? Nur mal jetzt so ganz grob, du musst jetzt keine Hausnummer nennen von Eurobeträgen, aber so mal ganz grob, hat sich's gelohnt?
1: Also wenn ich es mal so sagen würde, es, es, es war ja ein Testballon. Ne, Es war ein Testballon, den wir, den wir in die Luft geschossen haben, um einfach mal zu sehen, wie können wir das, wie lässt sich das Konzept umsetzen? Wir haben natürlich auch, sag mal, ein paar Einmalkosten gehabt. Wir haben so eine Plattform entwickelt, wo man sich anmelden kann und so weiter und so weiter. Aber bei allem Greenwashing muss ich schon sagen, es war eine tolle Geschichte. Ja.
0: Ähm, nur weil was Digitales heißt ja nicht gleich, kostet genau. nichts mehr. Ganz genau. Du brauchst und, die Kapazität und halt das Ganze drum und dran, was du schon gesagt hast, Kamera, das Personal etc. pp. Du brauchst vielleicht, vielleicht, kein Catering mehr, aber dafür brauchst du ganz viele andere Sachen.
1: Und das ist es genau, ja. Und daher gucken wir uns das, gucken wir uns das genau an. Wir, 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 wir testen das und deshalb sage ich, also wenn sich das, also ich sag mal so, ein Business Case wird da nicht raus. Ne? Also es ist eine Veranstaltung. Und ähm, man hätte, wenn man jetzt mal sehen würde, was für eine Alternativveranstaltung man für, für den Aufwand hätte machen können, da würde ich schon sagen, man hätte da auch was anderes Schönes daraus machen können. Aber es, es, äh, es war nun mal so, dass wir gesagt haben, nein, wir finden dieses Konzept eigentlich recht cool und wir wollen es auch äh, langfristig äh, äh, weiterführen. Und wir haben dort Partner mit an Bord. Und von daher war es äh, für uns als, als Pilot, ja, ähm, haben wir dann super Lerneffekt äh, draus gezogen und ähm, äh, sehr viel Erfahrung. Ähm, wir haben Mitglieder, ange wir haben Mitglieder zum Beispiel äh, dazu bekommen, die gesagt haben: Cool, wenn es das nächste Mal macht, das bei uns bitte im Hochhaus, ja oder bei uns in den Büroräumen. Und ähm, ähm, von daher war es am Ende eine, eine wirklich sehr sehr gelungene und professionelle Veranstaltung, ja. Aber natürlich äh, finanziell betrachtet. Ähm, war das jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das würden wir jetzt in der Form noch vier fünfmal machen?
0: Also dann lieber Hybrid und um, wenn es sich dann nicht lohnt, wieder zurück zu rein physischen.
1: Genau, also wenn man wenn man sieht, was weiß ich, man hat da 200 300 Leute oder sowas und man muss dafür äh, 20.000 Euro zahlen, dann 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 ist es natürlich ähm, hat es keine Verhältnismäßigkeit mehr ne? und dann ist es auch okay.
0: Ja, ich würde schon auch mal gern wieder live irgendwo hin. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich vor ein paar Wochen mal wieder in der Komödie war.
1: Ah, in Frankfurt. Schön. Ja, sehr schön. Ach, Das schön. war
0: so ein tolles Stück. Hugo Egon Balder und Jochen Busse in Die komplexe Väter. Tränen gelacht. Ganz im Ernst, Tränen gelacht. Es war toll. <lacht> Nur mal so am Rande.
1: Sehr gut. Nein, ich finde es immer gut. Ja, Werbeblock. Ja, muss man auf jeden Fall hingehen. Um, ist nur ja, leider klar. nicht
0: mehr, ich glaube die sind jetzt in Iserlohn, aber ist auch schön ah,
1: Gut, okay. ich war, ich war ja. da,
0: war ausverkauftes Haus, es war geil
1: ja, also wir, wir, wir merken das ja, also es fängt ja wieder an, es war der äh, es war der Palmgartenball, hat mittlerweile stattgefunden richtig, ja. habe ich mitgekriegt ja, und ähm, das war sehr schön dort und ähm, der Adel Tawil war dort, ja und der hat, sich, ähm, der hat sich total gefreut, der hat sich äh, ein Loch im Bauch gefreut, wie er da oben auf der Bühne stand und ist dann auch runtergegangen in die, in die sag ich mal, ähm, in die Zuschauer und hat mit denen gesungen und hat mit denen Selfies gemacht. Also der hat sich gefreut wie ein kleines Kind, ja, dass er wieder auf der Bühne stand und das hat er auch gezeigt. Das war wirklich auch äh, sehr, sehr schön. Ähm, die Markengala hat am Samstag stattgefunden hier in der alten Oper. Ähm, ich, ich glaube, alle Tische waren besetzt, Ja, ich habe noch nie so viele Leute da gesehen, ähm, es ging, was weiß ich, bis nachts um, wie viel Uhr, keine Ahnung, und man sieht einfach, dass die Leute also es total genießen wieder, ähm, ähm, solch, solche Feste zu feiern, unter Menschen zu kommen und ähm, ja, irgendwie sagen aber der Mensch ist halt auch um ein Herdentier, ne? also ich meine, ähm, und ähm, und was gibt es denn Schöneres, als unter Menschen zu sein?
0: Und bald gibt es dann auch wieder die 1G-Regel. Kennst du die 1G-Regel? Ein Glühwein pro Tag?
1: Ein Glühwein pro Tag, okay. <lacht> das ist sehr gut, sehr gut. Ja, aber, ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf. weil Ich, ich meine, du bist auch Frankfurter, ja? Für uns ist für uns ist der Frankfurter Weihnachtsmarkt eigentlich immer ein Muss. Also geht man jedes Jahr hin. Ja, klar. Und das im letzten Jahr keiner war, das war, das, das, das war ja das ist irgendwie ein so ein Kulturschock, ja.
0: Es gehört ähm, doch zum Weihnachtsfeeling dazu. Du gehst auf den Weihnachtsmarkt, das ist Hundearschkalt, du trinkst einen Glühwein, du isst, keine Ahnung, was man da isst, ich esse da meistens eine Waffe mit äh, allem Menschen möglichen und danach noch ein Crepe dazu mit Zimt und Zucker. Und dann noch ein Glühwein und dann noch ein Glühwein und dann noch ein Glühwein oder ein heiße Äppler und dann wankelst du mal schön in die Bahn und dann ab nach Hause. Das war ja letztes ja. Jahr nicht.
1: Nein, leider nicht. Aber in diesem Jahr dürfen wir uns wieder freuen, ja. In diesem Jahr findet er wieder statt. Oder ich will mal sagen, klopf, 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 wie ein bekannter ehemaliger Frankfurter Fußballtrainer mal gesagt hat, Stand jetzt, ja, findet er statt, ja. Stimmt, ähm, Stand jetzt, Ja, ja. Ähm, findet er statt, aber wer weiß, wir sehen ja gerade, die 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 Zahlen steigen wieder und ähm, das ist schon wieder, sind schon wieder so eine besorgniserregende Höhe an, ähm, die Krankenhäuser werden wieder voller, ähm, wir kennen auch schon Leute, die, ähm, die äh, auch in unserem Netzwerk auch schon, schon Durchbrüche haben, Impfdurchbrüche haben, ja. Ähm, also ich ich, ich, ich kann noch, also ich, ich es gibt noch kein grünes Licht, will ich mal sagen, dass wir so unbeschwert jetzt in die in die Zukunft gucken können. Sondern ich glaube, es liegen einfach noch ein paar Monate vor uns. Ähm,
0: die schwer werden. Die nochmal schwer werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und wo wir Was alle nochmal, wo wir alle nochmal wirklich auch in uns gehen sollen. Und vielleicht gucken, müssen wir das jetzt machen. Oder auch insbesondere, wie gesagt, ich sage auch immer nur, also. Bitte geht impfen, ja. Ähm, es gibt halt keinen kein besseren Schutz davor, ja. Weil sich, ja, zu also, zu, sich zu Hause zu isolieren klappt meistens sowieso nicht und, ähm, und kann auch nicht die Lösung sein.
0: Also ich sag dir auch noch mal ein bisschen Off Topic. Meine Freundin war sehr froh, dass sie die Impfung dann hatte, weil so haben wir ein Stück weit Leben wieder zurückbekommen. Weißt du, was ich meine? Du konntest wieder mal irgendwo hin, du konntest wo essen gehen, du konntest. Wir waren letztens im Kino. Ich war seit zweieinhalb Jahren endlich mal wieder in einem Kino. Venom 2, kann ich empfehlen. Richtig geiler Film. <lacht> es war, ich habe eine Folge gemacht davor, äh, Kinowerbung-Folge, es war schön mal wieder das Nervige, Nervige. Popcorn-Rascheln neben dir zu hören. Toll. <lacht> es hat dann irgendwo doch gefehlt. Aber es wäre, es ist ja ein Stück Kulturgut, Kulturmarketing, Regionalmarketing, weil der Frankfurter Weihnachtsmarkt, sind wir ehrlich, ist über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main hinaus bekannt. Das ist so, ja. Also es ist auch ein Stück und hat im weitesten Sinne mit Marketing zu tun. Es wäre sehr, sehr schade, wenn er dieses Jahr wieder nicht stattfinden würde. Es wäre verständlich, logisch aber sehr sehr schade.
1: Gut, die Planung gehen noch davon aus, dass er stattfindet, ja. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir wissen nicht, ja, wie die Entwicklungen sind und wie dann die entsprechenden politischen Entscheidungen dann ausfallen werden. Von daher, wir können immer noch hoffen, ja, dass, Die Hoffnung äh, stirbt zuletzt. Ja, ganz genau.
0: Erkennst du letzte Frage? Erkennst du einen? Trend bei deinen Partnerunternehmen oder auch bei der Wirtschaftsinitiative für 2022? Wo geht die Reise hin? Sagen wir mal marketingtechnisch und unternehmenstechnisch. Erkennst du irgendwas?
1: Also es steckt unheimlich viel. Also die Pipeline ist gnadenlos voll. Ja. Die, die, die Unternehmen wollen wieder das machen. Also insbesondere in dem Bereich, also die, die, die Eventbranche, die steht praktisch in den, in den Startlöchern. Ja. Sobald äh, praktisch da die letzten Hürden fallen ähm, äh, hinsichtlich Konzerte, hinsichtlich ähm, ähm, weiß nicht, Neujahrsempfänge, hinsichtlich äh, Jahresempfänge, hinsichtlich Jubiläen. Ja? Ähm, also man merkt einfach, dass, dass da anderthalb Jahre praktisch nichts stattgefunden hat. Ja? Ähm, dass die Leute wieder ähm, ja, genau diese Netzwerke wieder pflegen wollen, genau hier wieder Begegnungen schaffen wollen. Und, und das Thema, ich glaube, im, im Veranstaltungsbereich werden wir einen richtigen Boom erwarten. Also erwarten wir einen richtigen Boom. Also da wird ein großer, großer Nachholeffekt sein. Wir werden sehen, dass, 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 dass das Reisen, die Lufthansa hat heute wieder Zahlen rausgebracht, das erste Quartal, wo sie endlich mal wieder Gewinne gemacht hat. ja, Die Buchungszahlen gehen bergauf. Der amerikanische Markt öffnet sich langsam. ja, Also das heißt, Urlaub in den USA ist möglich oder Reisen in die USA ist möglich. Selbst der Geschäftsreiseverkehr ist sich wieder am Erholen. Die Leute wollen auch reisen. Ich meine, wer zweimal jetzt vielleicht an der Ostsee war, will vielleicht jetzt auch mal wieder was anderes sehen. ja Und also es das heißt im Thema Reisen ähm, ähm, der, der Flughafen der ja für die Metropolregion so immens wichtig ist als 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 äh, wie soll ich mal sagen als Job, Dreh- und Angelpunkt Dreh- und Angelpunkt Jobmotor ja, ja Wirtschaftsmotor ähm, der wird auf jeden Fall wieder anspringen ähm, weil die Menschen wollen reisen und ähm, gut den Banken ging es ja insgesamt äh, so, so nicht schlecht ja ähm, aber ähm,
0: ähm, das ganze Geld lag auch, ja auf der Bank. Man konnte ja sowieso nichts mehr ausgeben.
1: Ja auch, auch alles zu gehabt. ja, auch hier sieht man zwar, auch hier sieht man, sagen wir, zumindest mal Erholung und ähm, aber auch das Bankengeschäft insgesamt, sagen wir mal, da herrscht halt ein sehr, sehr großer Konsolidierungsdruck, ja. Aber ich glaube, die werden auch wieder, sagen wir mal, ähm, gute, gute ähm, ähm, Margen ähm, verdienen können, weil ich sage mal, auch, sagen wir, die, die, die deutsche Börse, ja, die, die äh, Profitiert natürlich auch von dem von, von dem aktuellen Boom, ne? ähm, ähm, dass halt äh, auf der einen Seite keine anderen attraktiven Anlagemöglichkeiten gibt, ja, ähm, als sich ähm, vielleicht äh, Unternehmensanteile zu besorgen. Von daher ist ja auch, sagen wir mal, durchaus eine wünschenswerte, wie soll ich mal sagen, eine, eine, eine wünschenswerte Form der Geldanlage, dass man sagt, also äh, der Amerikaner, der investiert sowieso in Aktienfonds, die, also sie das ist ihm sozusagen in den Schoß gelegt, während sozusagen der Deutsche ja ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ja, ein bisschen geschädigt vielleicht ist durch die ein oder andere äh, Welle, die da mal ähm, erfolgt ist, aber ähm, wer sozusagen mittelfristig oder langfristig auf den DAX gesetzt hat, der hat auf jeden Fall auf die richtige Karte gesetzt. Ja. Und, ja. Es, und es gibt ja auch jetzt ähm, in dem neuen Koalitionspapier gibt es ja auch neue Ansätze, ähm, hier auch ähm, mit... Ähm, ähm, mit Kapitalgedeckten Möglichkeiten äh, oder sozusagen so mit 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 ähm, von dem Kapitalmarkt praktisch äh, Kapitalmarktprodukte mit in den Rentenindex mit aufzunehmen und sowas also ich glaube dass da 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 werden einige Unternehmen hier auch in Frankfurt äh, von profitieren der Industrie geht der geht nicht schlecht ja ähm, ähm, aber weiß auch jeder äh, es fehlen Teile ja ähm, Gott sei Dank Opel hier ähm, hat noch nicht geschlossen, sondern es hat das Werk in Erfurt halt leider ähm, ähm, bis Ende Dezember ähm, betroffen. Ähm, das wird wohl noch einige Monate so dauern. Ne? Das kann man mal sehen, das finde ich halt auch ein Phänomen, ne? ähm, dass diese Lieferkette, die ja praktisch, natürlich nicht ausschließlich, aber sagen wir mal, natürlich, durch, durch die Sperrung des US-Kanals natürlich im Wesentlichen hervorgerufen ist, was das für, für Konsequenzen hat, und was das sozusagen für Nachlaufeffekte hat, ne? Es gibt auf dem Markt kaum noch, ähm, es gibt auf dem Markt kaum noch Container, ähm, und, ähm, Chipmangel. Und, ja, der, ja, der, der Chipmangel, ist halt, genau, ist nicht da, dann, ähm, ist es so, dass natürlich aufgrund der, der, Kapazitäten die Preise in die, in die Höhe gehen. Das heißt, die Logistiker verdienen gerade ganz gut, Lufthansa Cargo ist ein, Schöner Gewinnbringer für die, für die Lufthansa gerade. Ja, ähm, also, das heißt, es ist sozusagen, der eine profitiert davon, der andere halt nicht. Dafür sind die korrosinpreise wieder hoch, die Benzinpreise sind gerade wieder hoch. Also es ist sozusagen eine Melange, ja, eine Melange, aber in der, in der Regel haben wir doch ähm, allen, ähm, haben wir, können wir doch wirklich davon sagen, dass wir eher positiv in die Zukunft blicken können, was unsere wirtschaftlichen Perspektiven hier. Angehen. Dafür haben wir zu gute Unternehmen. Dafür haben wir eine zu gute Wirtschaftsinfrastruktur hier in Frankfurt. -Main.
0: Halten wir mal fest, also für 2022 marketingtechnisch eher Eventmarketing und physisches Netzwerken. Die Leute wollen raus. Die Leute wollen mal wieder unter Menschen. Also hier genau. geht ganz klar der Daumen nach oben. Ich will auch mal wieder auf eine Veranstaltung ganz im Ernst. Hallo, wir müssen alle
1: die, unsere, unsere gesamten Gutscheine, die wir haben, ja, von im und sowas, ja, die müssen ja alle abgefeiert werden. Das muss ja, ja alles ja, mal weg. Von, von anderthalb Jahren, ja. Was glaubst also, du, warum ich so, im Kino war?
0: Was glaubst du, warum <lacht> ich im Kino war? <lacht> ja, natürlich, ja.
1: Ähm, äh, Mache ich, mach ich dir übrigens äh, gleich, ich war am Freitag auch in Dune, in zweieinhalb Stunden, boah, ähm, ich glaube, ich habe zu dritt 48 Euro bezahlt, ja, ich auch gesagt, das ist eigentlich ganz, das ist ein ganz schöner Preis. Ja. Ähm, gut, dafür war es eine halbe Stunde, zweieinhalb Stunden mit 3D und so. Ja. Aber, okay. Aber 48 Euro habe ich mir auch gedacht. Oey. Aber ich habe mir dann auch gesagt, was ist für einen guten Zweck. Ja, ist für einen guten Zweck, weil wir äh, so lange gelitten Die Häuser waren so lange zu. Aber ich war trotzdem noch überrascht, weil ich hatte für einen Freitagabend, ne, für einen Freitagabend, Normalerweise ist, steht vor dem Fre am Freitagabend ist die ist stehen die Trauben, ne? kann ich mich schon erinnern, die Trauben stehen vor den Kinos. Steht jeder
0: doch, im Kino und äh, steht jeder vor dem Kino und sagt, ich will hier rein. Das, War nicht viel, ne?
1: Das ist bisher noch längst nicht so. Also ich glaube Kinos, das heißt äh, ähm, praktisch Indoor und vielleicht zu nah, zu viele Leute. Ich glaube dafür sind viele Leute noch nicht bereit. Ähm, da ist vielleicht sozusagen der Vorbehalt noch etwas größer, als wenn man ins Eiskaffee geht oder ins Restaurant geht. Also sagen wir mal,
0: ähm, zusammengefasst marketingtechnisch 2022, eher Außenevents, also nicht drin boah. im Raum, sondern wirklich draußen, Frühling, Sommer, wo man es dann wirklich genießen kann, in Parks, in Innenstädten, also wirklich draußen an der frischen Luft. Das so. wird so marketingtechnisch ja. der Trend und wirtschaftlich gesehen geht's nach oben, ich erkenne das auch. Ähm, von daher, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Es geht auf jeden Fall bergauf. Man hat zwar die ein oder andere Delle, wie du gesagt hast, Opel zum Beispiel, oder ein paar andere Sachen, Chipmangel etc. Benzin geht nach oben und so weiter und so fort. Aber alles im allem geht es dann doch wieder nach oben. Ist doch ein schöner Abschluss. Schönes Abschlusswort. Es geht nach oben. <lacht>
1: ja, es geht also äh, Ich glaube auch, wir, wir haben echt gar keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ähm... Wir, 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 wir können wirklich ähm, hier, wir bauen ja auf einem super Fundament auf, ja, wir haben alles ähm, eigentlich ähm, sehr, sehr viele gesunde, innovative Unternehmen hier, ähm, die ja sowieso sozusagen seit hunderten Jahren hier in der Region äh, sind und ähm, ein solides Geschäftsmodell haben. Ähm, natürlich, ich gehe mal davon aus, dass es auch die, die ein oder andere Insolvenz natürlich geben wird, ne, also insbesondere... Sagen wir mal, werden wir sehen, ähm, wie sich sozusagen die Entwicklung der Innenstädte, ne, die Geschäfte des Einzelhandels, ähm, ähm, wie sich das entwickelt. Da ähm, also ja, bin ich auch noch gespannt. Ja, Insbesondere, wenn der Insolentschutz dann aufgehoben ist, ja, ähm, äh, wenn es da so treffen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube dann auch tatsächlich spätestens 2022, Ende März, wenn die Leute sozusagen aus ihrem Winterschlaf rauskommen und äh, dann auch wieder in die Innenstadt wollen und dann unter Menschen kommen und dann auch wieder, ähm, sagen wir mal, weg von den Amazons, dann wieder vielleicht, sagen wir mal, auch wieder die Innenstädte beleben wollen auch in der Innenstadt wieder das Shoppingerlebnis erlebnis ähm, ähm, auch mitnehmen wollen. Ähm, also ich sag dir ganz ist, im Ernst, auch geben wird, ich bin nicht. ja
0: ich bin ja auch ein kleiner Comic-Fan und ein sehr, sehr großer Doctor Who-Fan und habe mir meine Doctor Who-Comics nicht immer bei Amazon geholt, sondern auch bei meinem Comicbuchladen des Vertrauens T3 in Frankfurt, die auch zu hatten während Corona, aber auch eine wunderschöne Aktion gemacht haben, hol dir einen Gutschein, helfe uns, also kannst spenden, du kannst aber mhm. auch einen Gutschein kaufen und kriegst dann sogar noch 20 Euro obendrauf, wenn wir wieder aufhaben. Hauptsache, wir sind erstmal über Wasser, so nach dem Motto. Tolle Menschen, ein geiler Comicbuchladen. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich kriege auch gar keine Werbung, äh, gar kein äh, Geld von denen. Ich mache das hier wirklich aus freien Stücken, weil ich einfach diesen Laden mag. Aber das auch so, ich, ja, ja. Also... <lacht> <lacht> ich, Ha, wirklich, ich mag den Laden sehr, sehr gerne und gehe auch immer gern rein, wenn ich wenn ich da in der Nähe bin, aber das ist auch sowas, ja, also es wird Insolvenzen geben, machen wir uns nichts vor, leider Gottes ist das so, ich hoffe nicht, dass es mein Comicbuchladen irgendwann trifft, war eine schöne Aktion, aber ja, Dellen hast du leider Gottes immer, aber ich hoffe, dass es in, ich sag jetzt mal, verschmerzbarem Rahmen bleibt, was anderes fällt mir leider gerade nicht ein dazu.
1: Ja, letzten Endes äh, steht es und fällt es, ähm, wie auch die Pandemie sich entwickelt. Ja? Ja. Ähm, wenn, wenn wir tatsächlich im März soweit sind, dass wir sagen, also wir haben jetzt auch, wie man so schön sagt, diese, diese Herdenimmunität erreicht oder den Stand der Herdenimmunität. Ähm, und ähm, und sagen wir mal, das, das Pandemiegeschehen ist, ist praktisch vorbei, so dass wir einfach wieder ein normales Leben auch mit Corona leben können. Ähm, dann ist die chance eigentlich relativ groß ja und wie gesagt die, die nachholeffekte sehe ich auf jeden fall ja in, in vielen bereichen du hast sie angesprochen events reisen ähm, mobilität ähm, ähm, aber natürlich auch in unserem pharmasektor ja ähm, da, da kann ich mir sehr gut vorstellen dass sich die unternehmen hier im nächsten jahr auf jeden fall überdurchschnittlich schlagen werden und ähm, und hier auch weiter wachsen werden
0: Jörg, das war ein fantastisches Abschlussstatement. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, hier im virtuellen Studio. Danke, danke.
1: Aber vielen Dank. Ja, danke dir, mein lieber Kevin.
0: Dann sage ich, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf podcast.de da. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal.